0: Variância Querido ouvinte do Intervalo de Confiança, do aqui é Igor Alcântara e está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E hoje, gente, nesse episódio do Variância, a gente vai falar de um tema muito interessante. Pode parecer um tema um pouco teórico, um pouco chato, mas fica comigo que ele é muito legal e você pode aplicar esse conceito no dia-a-dia, -dia, no seu dia-a-dia. -dia. Quando você está discutindo no WhatsApp, quando você está lendo notícias, enfim, quando você está lendo um livro, etc., você pode usar isso para conseguir entender melhor se o que você está pensando, se as conclusões que você está tirando utilizam método científico se elas têm algum tipo de racionalidade estatística ou se elas têm algum fator que tá Influenciando elas a você tirar a conclusão errada. E mesmo que não seja você, mesmo as conclusões tiradas por outras pessoas ou dados coletados ou etc., vai te tornar mais crítico em relação às coisas. E nesse ano, principalmente ano de eleição, que vai, enfim, a gente vai estar cada vez mais inundado com dados distorcidos, fake news, etc., é fundamental. Mas antes da gente começar esse episódio, eu queria só dar uns breves recadinhos. Okay? É, e aí a gente já começa o episódio. Então os recadinhos são simples, como vocês já sabem. Siga a gente nas nossas redes sociais. É, no Facebook você pode curtir a página Intervalo de Confiança. E tanto no Twitter quanto no Instagram você pode seguir o perfil IconfPod. É o I-C-O-N-F-P-O-D. Iconf com F mudo pode com demudo, mudo, ok? Siga a gente lá, compartilhe, convença os amigos a seguir a gente, convença os seus amigos, amigas, familiares a escutar o intervalo de confiança, pega lá o Spotify, qualquer aplicativo de podcast, se a pessoa não tiver instalado, você pede o celular emprestado, deixa eu instalar um negócio para você, vou mostrar um negócio que é maneiro aqui, vai lá, já assina o intervalo de confiança, vê um episódio que você acha que a pessoa vai gostar, já fala, ó, oh, escuta esse episódio aqui, quando você já no carro, ou sei lá, lavando o louço, alguma coisa e tal, vamos tentar aumentar o número de ouvintes, a gente chegou agora constantemente na marca de 30 mil, 30 mil e poucos ouvintes por semana, mas a gente quer atingir muito mais pessoas, beleza? É, o outro recado é o seguinte, se você acha que esse projeto do InterAula de Confiança, ele é um projeto bacana, que ele vale a pena continuar, você pode ajudar a gente, não só divulgando, que é fundamental, a gente peça que você faça isso, mas também financeiramente, porque, enfim, a gente paga é, boa parte das pessoas da equipe, em breve a gente quer pagar todo mundo da equipe, a gente tem cursos com servidores, dois servidores, servidor do podcast, servidor do site, a edição, enfim, todas essas coisas elas custam dinheiro, então se você puder ajudar a gente, você tem a forma que a gente prefere, que é enfim, um apoio constante, você pode entrar lá em intervalodeconfianca.com.br apoie, se tornar um apoiador, os valores começam ali de 5 reais por mês é muito pouco de fato, 20 centavos por dia ou menos na verdade, uh, e você ajuda a gente a manter as contas em dia, quem sabe a gente aumentar a nossa arrecadação, a gente não volta a, por exemplo, ter os vídeos do Youtube, que a gente consegue ter mais uma pessoa para fazer pauta para o Youtube etc, enfim, e uma outra forma que você também pode apoiar a gente na nossa lojinha, então intervalo de confianca.com.br barra loja. Você pode entrar lá e comprar canecas, camisetas, indicar para os amigos, dar de presente, etc. Dia dos Pais está chegando aí em breve. Uh, tem umas coisas legais. Não é só do Então de Confiança, tem temas de ciência do Darwin, de inteligência artificial, ou enfim, de mulheres na ciência. Então, tá bem bacana. Entra lá, ok? Esses recadinhos é, são os recadinhos de hoje. Enfim, é isso aí. E vamos, então, para o episódio. Bom, gente, como você sabe, o Variância... Ele é um episódio mais curto, normalmente gravado por uma pessoa só, em que a gente pega um tópico específico e a gente destrincha ele mais. E hoje esse tópico que eu resolvi falar é sobre viés estatístico. Mas antes vamos entender o quê? que é viés do ponto de vista da estatística. Viés ou, do inglês, bias, né? Basicamente é o seguinte, eu vou fazer uma metáfora aqui para você entender. Imagina que você tem duas linhas, tá? E eu vou começar a desenhar essas linhas. Digamos que eu tenha dois lápis na minha mão, uma na mão direita e na mão esquerda, e aí... Com cada mão e com cada lápis eu vou desenhar uma linha. Mas eu começo elas do mesmo ponto. Uma das linhas é o fato, o que de fato aconteceu. A outra linha é, basicamente, o meu resultado. O que que os meus dados estão dizendo que aconteceu. Quanto mais longe essas linhas estiverem, mais diferente os meus, meus resultados estão dos fatos que aconteceram. Mais errado eu estou. Quanto mais próximos as linhas, mais próximo os meus resultados estão dos fatos. Então, claro que, idealmente eu quero que as minhas linhas estejam paralelas e muito próximas. Agora, imagina que... Uma das minhas mãos, a que vai desenhar os fatos, ela vai estar sempre certa. Então, ela vai fazer uma linha reta, assim, digamos, na, na vertical, assim. Já a minha outra mão, ela. são os resultados, não necessariamente tão certos. Digamos que eu vou fazer uma linha e eu estou fazendo essa. Então, imagina aqui. Eu tô, uma mão minha está movendo aqui, retinho aqui na vertical, e a outra está indo em diagonal. E cada vez mais que a linha vai se desenhando, mais elas vão se afastando uma da outra, mais vão se afastando uma da outra. Essa distância entre as linhas é o viés estatístico. Então, o viés estatístico ele é uma tendência sistemática que vai alterando os meus resultados de modo em que eles vão se tornando mais distantes dos fatos. Tá? Então, vou deixar, dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho o fato. O que, que é o fato? Mais ou menos metade da população de um determinado local é homem, mais ou menos metade é mulher. Esses são os fatos. Aí, digamos que eu vou, então fazer uma pesquisa na população em geral. A gente imagina que eu preciso ter as pessoas que eu pesquisar, não vou perguntar para todo mundo, vou fazer uma amostra, metade tem que ser homem, metade tem que ser mulher. Mas digamos que eu vou perguntar só para as pessoas que trabalham numa, sei lá, numa empresa que o meu meu irmão trabalha, que é uma empresa de engenharia, por exemplo. A gente sabe que esse é um mercado ainda muito masculino. Então, eu tenho um viés aí. A minha linhazinha dos resultados, ela está indo para um lado e ela está... Lembra que eu falei que é uma tendência sistemática? A tendência é que as opiniões masculinas elas tenham mais peso porque eu entrevistei mais homens. Tá, então isso é viés estatístico. Por que que essa metáfora das linhas? Que espero que faça sentido. Eu inventei isso aqui. É cinco minutos antes começa começar a gravar. Por que que essa 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 metáfora das linhas? Eu acho que ela é interessante. Porque quando você tem um viés mais dados tornam os resultados piores, piores quero dizer mais distantes da realidade, mais distantes dos fatos, porque é uma crença geral que se eu tenho mais dados, eu estou mais próximo, meu, minha amostra os resultados estão mais próximos da realidade é tipo uma pesquisa eleitoral se eu pesquiso, faço uma pesquisa eleitoral com mil pessoas, eu tenho um resultado com uma determinada margem de erro. Se eu pesquiso 10 mil pessoas, minha margem de erro é muito menor, porque eu estou mais próximo da realidade, certo? Depende. Se você tem um viés forte ali, quanto mais dados, mais essa linha dos resultados está distante da linha dos fatos então mais dados, se são dados ruins, é pior, então esse é um, um raciocínio interessante, então mais dados não necessariamente quer dizer uma coisa melhor entendendo o que é viés estatístico vamos falar, tem vários tipos de viés estatísticos e vamos falar de alguns que são mais comuns eu vou começar com o mais comum depois eu vou falar de outro, uh, e não são todos tá? eu selecionei aqui alguns, alguns mais comuns e uma outra coisa, um aviso aqui, acho que esse é o primeiro episódio do intervalo de confiança que a gente não tem pauta, eu tive Doente nos últimos dias eu não tive condições de fazer pauta. Então, gente, eu tô falando, isso daqui é da minha cabeça. É assim, eu não tô inventando isso. Eu já dei aula disso um milhão de vezes, então isso meio que tá na minha memória, mas assim, eu não preparei um texto bonitinho. Então, é, se eu voltar pra trás, ah, esqueci, lembrei de falar tal coisa, vocês me perdoem, tá? Eu estava doente, fiquei com Covid alguns dias, mas eu já tô bem, enfim. Só tive sintomas leves, só, enfim, perdi a visão, sangrou um pouquinho o nariz, é, tive que aputar uma perna, mas tirando isso... Não, tô brincando, não tive nada disso, mas tá tudo bem, mas vamos lá. O primeiro viés, que é, eu acho que é o mais famoso, é o viés de confirmação. O que, que é o viés de confirmação? É o seguinte, deixa eu dar um exemplo, na verdade, do viés de confirmação. Uh, teve um estudo que foi feito alguns anos atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás, em que eles pegaram, aqui nos Estados Unidos, eles pegaram pessoas que tem de dois espectros políticos diferentes, né? Pessoas mais à direita, conservadoras, e pessoas mais à esquerda, progressistas. E eles pegaram pessoas dessas conservadoras e pegaram um grupo específico de conservadores. Eram pessoas que eram a favor da pena de morte. E as pessoas mais progressistas, eles pegaram um grupo específico, pessoas que eram contra a pena de morte. E aí eles tinham que, basicamente, eles não tinham que dar a opinião deles em relação à pena de morte. Eles tinham que ler um, um texto. Era um discurso feito no Senado americano anos antes. Não foi ocultado o autor do discurso para que isso não gerasse um viés, e eles tinham que dizer se aquele texto ele era a favor ou contra a pena de morte. E foi do mesmo texto para os dois grupos. É interessante que as pessoas que estavam no grupo de, que são a favor da pena de morte, uma maioria, grande maioria delas, dizia que o texto era a favor da pena de morte. As pessoas que eram contra a pena de morte liam o mesmo texto e falavam, não, esse aqui é um texto contra a pena de morte. Dá para ver que é um texto meio inzentão? Então, não, quando você lê o texto, ele tem uma opinião clara, só que ele não é bem assim, estou a favor sou contra, é errado, é certo, né? É um texto que ele tá jogando argumentos. E esse texto, basicamente, ele não é opinativo, é um texto de dados. Então ele tá falando as estatísticas em relação locais que foram implementados pena de morte, os resultados disso em criminalidade, etc. Então, aqui é um exemplo de viés de confirmação. É o mesmo texto. Mas as pessoas que são, é, têm um ponto de vista, elas tendem a só prestar atenção naquelas ideias que vão de acordo com o seu ponto de vista e ignorar as ideias contrárias às suas, tá? Por quê? Porque isso é mais confortável. Isso causa menos é, problemas mentais, de, de, de frustração, de raiva, etc., que é uma coisa que ninguém quer sentir, que eu pelo menos não quero. Então, isso que é viés de confirmação. É quando você considera apenas as evidências que estão de acordo com o seu ponto de vista e ignora as outras. Tá? por isso que em estudo científico você tem a revisão de pares né? então você faz um artigo, outras pessoas vão revisar para saber se você não cometeu esse e outros viés e outros erros, né? você sempre tem que entender o contexto, questione o, o, os dados, né? como é que esses dados foram coletados e questione o seu próprio, entenda o seu viés entenda o seu posicionamento e veja se você não está levando esse posicionamento em relação a isso é aquela coisa, sei lá, o STF mandou prender deputado tal se você é um deputado do seu espectro político você vai achar que isso é um absurdo, é uma ditadura se for contra, se você vai é sair chameza, está sendo feita justiça. Muito cuidado com esse tipo de coisa outros episódios é, outros exemplos né, de, de viagem de confirmação tipo, cara toda vez que eu que, que, que eu lavo o carro chove será? começa a anotar todas as vezes que você lava o carro pra ver acho que você tem essa teoria e aí você só presta atenção eu só lembro das vezes que você lavou o carro e choveu ou então se você acha sei lá fui na cartomante nossa, ela é muito boa ela sabe tudo da minha vida a cartomante deve ter falado 50 coisas deve ter acertado 5 e você só lembra das 5 que ela acertou se você estiver querendo acreditar naquilo a mesma coisa de Orosso. Eles realmente são extremamente genéricos, uma coisa que serve para qualquer pessoa, inclusive para um cavalo é, manco. E você lê aquilo dali e você acha que não dá certo, imagina. Eu já ouvi muito que fala assim, mas ah, porque horóscopo não sei o que. Não é uma coisa cientificamente provada. Na verdade, é cientificamente provado que não funciona, etc. Aí a pessoa, é, não, isso é, isso é típico de... Eu falei que era de virgem, né? Isso é típico de virginiano. Eu falei, não, mas eu sou touro. Na verdade, eu brinco, eu menti. Enfim. Uh, ou, ah, quando eu sonho com tal coisa, é batata, acontece. Enfim, então tem esses problemas, tá? Esse é o viés de confirmação. Tem outros vieses? Tem. Tem. Tem outro, um outro viés chamado o viés de seleção. O que, que é o viés de seleção? É quando você seleciona uma amostra que ela não é representativa da população. Então, sei lá, eu vou fazer uma pesquisa entre aspas eleitoral. Aí eu vou fazer uma pesquisa entre aspas eleitoral dentro do quartel. A gente sabe mais ou menos qual vai ser o resultado, né? Ela, isso é um viés de seleção. Ou vou fazer uma pesquisa eleitoral dentro da universidade de antropologia ou de história, você já sabe também qual que vai ser o resultado. Então, assim, esse é um viés de seleção. Não é representativo da população, então a sua linhazinha dos resultados vai começar a se distanciar da sua linha dos fatos. Tá? Esse é um outro viés. Em relação ao viés de, de seleção, tem outros exemplos que são men menos fáceis de você perceber. né? Então, Imagina que eu tenho uma empresa e aí eu quero testar o seguinte. Será que se eu reduzir o preço de um produto, eu vou aumentar o meu lucro porque eu vou vender mais? Tá. Daí, você decide fazer um teste durante uma semana para ver o que acontece. Porque mais do que isso é muito arriscado. Tá? Só que você quer fazer esse teste apenas numa determinada região. Faz o seguinte, pega a loja lá da 25 de março e vamos testar na loja da 25 de março. Aí você vê lá e no final, pô, deu certo, aumentei, né, os meus, meus resultados. Aí você, vamos agora fazer então com todas as lojas. Aí no final dá o quê? Dá errado. E por que que deu errado? Ué, deu errado porque foi um viés de seleção. Você selecionou uma loja que tem um público bem específico e você achou que o mesmo resultado ia acontecer com todos os públicos. Você tinha que pegar uma loja que fosse um meio com a mescla de tudo ou pegar mais de uma loja que fossem um diferentes entre si para não cometer esse, esse tipo de viés. tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. No caso, por exemplo, para você evitar é, viés de seleção, você pode, por exemplo, usar amostras aleatórias que tenham a chance mais de serem representativas, é, e sempre questionar se não tem também um, um viés de confirmação. Um outro é, viés que a gente tem é o que a gente chama de viés histórico. É quando você existem fatores históricos, principalmente fatores socioculturais ou de crenças, que geram processos sistemáticos, e você usa esses dados para tirar determinadas conclusões. Tá? Então, basicamente é isso. Pode parecer esquisito a minha explicação, mas quando eu dei um exemplo, fica, fica mais fácil. Vou pegar um exemplo aqui. Em 2013, houve uma grande revolução no mundo das, das redes neurais porque começou a sair alguns algoritmos, alguns modelos de redes neurais para poder entender palavras escritas né, à mão, assim, pessoas, enfim, caligrafia e tal. É, e aí foram utilizados diversos é, exemplos de imagens de pessoas escrevendo para que você conseguisse depois aplicar isso e entender na população geral. Só que as caligrafias que foram utilizadas eram das pessoas participando do projeto, que era a maioria homens. E aí o algoritmo ele não se comportou bem quando ele foi testado em outros em outros tipos de população. Aí você pode pensar, isso aí parece um viés de seleção, né? Pode ser classificado como viés de seleção, mas aqui porque a gente está falando em relação específica de gênero, que a gente está falando uma relação específica, de um público específico que trabalha naquele projeto, que tem um curso superior, que tem um determinado nível, você está indo mais numa direção de diferenças estruturais, sociais, econômicas, etc, que causam uma diferença no final. Um outro exemplo, por exemplo, de é, viés histórico, talvez mais claro, é, por exemplo, quando a polícia de Detroit, ela usou é, algoritmos de machine learning, é, de, também de redes neurais, para você identificar um, a partir de uma foto. Então, assim, Basicamente o seguinte, imagina que eu tenho uma foto De um, um retrato falado de um suspeito em, e Então chega a, a testemunha, ela vai fazer um retrato falado De um suspeito, e a ideia é que Às vezes você não tem um desenhista disponível ali para fazer o retrato falado Então a ideia é que você fala isso, um software Ele vai interpretar e vai fazer o retrato falado Daquela pessoa, e eles treinaram isso em vários Retratos falados, em várias fotos de, de, de criminosos Fichados pela polícia, o que aconteceu? O algoritmo era extremamente racista, a pessoa dava Características e falava, não, era um homem branco E mesmo assim, o software desenhava características De homens negros por exemplo. Por quê? Porque o que eles queriam saber era uma coisa, mas eles usaram os dados que tinham outra coisa. A gente sabe que os dados policiais, eles são extremamente racistas. Uma pessoa, já falei isso em outros episódios, uma pessoa branca, ela tem muito mais chance de ser solta por um crime que ela cometeu, do que uma pessoa negra ser solta por, é, por causa de um crime que ela não cometeu. Então, assim, existe, principalmente aqui nos Estados Unidos, existe, de fato, um racismo estrutural gigantesco. Então, quando você usa esse tipo de dados, onde você tem uma maioria de uma determinada etnia, principalmente aqui no caso associado a uma coisa errada, você tem esse problema. Ou quando uh, o, a Apple foi testar o sistema de reconhecimento facial dos iPhones, e foi e, e ele reconhecia muito bem asiáticos e Pessoas de pele branca, mas não reconhecer pessoas de pele negra. Porque eles não foi testado com pessoas de pele negra, porque eles testaram muito usando os próprios funcionários, familiares, etc. É, e que eram um, uma quantidade muito pequena de pessoas negras. Então, tudo isso a gente chama de viés é, histórico, tá? E aí, você tem que, para você evitar isso, você tem que identificar esses vieses e tentar corrigir isso no banco de dados. Tem uma amostra maior, é, colocar pesos para determinadas é, é, certificações da amostra, enfim, tem algumas estratégias que a gente faz em relação a isso. Tem um outro viés famoso que é o viés do, do, de sobrevivência ou do sobrevivente. Uh, o viés de sobrevivência é basicamente quando você leva em consideração só os vencedores de uma determinada questão para tirar conclusões. É, por exemplo, um exemplo clássico foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial que o, a Força Aérea Britânica, ela queria entender porque que os aviões dela estavam sendo derrubados para reforçar esses aviões em determinadas áreas da fuselagem para que eles tivessem uma resistência maior à artilharia alemã. Então eles pegaram os aviões que eram é, cravejados de bala, eles viam, eles, os aviões retornavam para a base, né, então eles pegavam esse avião analisava analisavam onde tinha furo de bala e aí eles reforçavam essas regiões que tinha furo de bala, é, para pensando assim, bom, aí esses aviões forçados aqui eles vão voltar menos cheio de balas vão conseguir sobreviver mais né e na verdade nada mudou porque nada mudou? Porque eles estavam considerando só os aviões que voltaram para base, não os aviões que não voltaram para base, que explodiram, que caíram em território inimigo e não conseguiram voar mais. Aí o que eles fizeram depois disso? Eles reforçaram as regiões que não tinham bala, porque eles sabiam, pô, o avião voltou, mas ele não tinha nenhuma bala aqui. Eu acho que se ele tomar bala aqui, ele não vai conseguir voltar. Então daí, eles reforçaram as outras regiões e aí eles tiveram um sucesso nessa, nessa nesse objetivo. Quer ver outro exemplo? Livro de autoajuda. É um exemplo de, de é, viés sobrevivência. Sempre o pessoal foca nas histórias dos vencedores. E aí tem a formulinha mágica, se você fizer isso daqui, porque deu certo com essas três pessoas aqui, vai dar certo com você. Tipo, talvez em alguns anos você vão escutar que eu vou ser um bilionário. Porque olha só, eu estava em Harvard, eu não estava estudando em Harvard, estava trabalhando, eu estava em Harvard, agora eu não estou mais, assim. Tecnicamente ainda estou, mas não fisicamente mais, enfim, eu mudei de Boston para Atlanta. Então, imagino que vou ficar bilionário, porque assim como Mark Zuckerberg, assim como Bill Gates, assim como outros, eu saí de Harvard, então vou ficar bilionário, certo? Não. Aqui é mais uma vez o viés do, da sobrevivência a gente só está levando em consideração as histórias de pessoas que deixaram a faculdade de elite e deram certo. Mas a grande maioria de pessoas que largaram a faculdade de elite não deu certo, financeiramente falando. Então, esse é um viés de sobrevivência. Tá? Então, é, esse é o, é, digamos, um, um problema. Ou você chegasse lá no, no, no pa, passageiro sobrevivente do Titanic e você pegar e ver a renda deles e falar, nossa, o Titanic era um, um navio cheio de gente rica, porque olha só, peguei aqui o sobrevivente, só tem rico. Não, é porque os ricos foram a maioria dos sobreviveram mesmo, né? Enfim, é tanto que Leonardo DiCaprio não conseguiu ficar em cima de uma porta porque supostamente não tinha espaço para ele. Enfim. Como é que a gente consegue evitar esse tipo de, de viés, né? É, você. Não dá, não supervaloriza os resultados que sobreviver, sobrevive o que a gente fala é que tem o resultado que você quer. Então, se eu estou fazendo um caso de um teste de uma doença, por exemplo, é você não supervalorizar os resultados positivos, em detrimento dos resultados negativos, esse tipo de coisa, tá? Então, você tem que considerar ambas as coisas. Outra coisa é o seguinte, para quem trabalha mais na parte acadêmica, eu estou auxiliando uma doutoranda de na área hermética e ela está fazendo uma pesquisa enfim, não vou entrar nos detalhes da pesquisa porque é um negócio, o título se dá umas cinco linhas mas ela está fazendo uma pesquisa, uma meta-análise na verdade e ela está pegando todos os artigos sobre um determinado assunto. E aí uma, uma das coisas que a gente pediu para ela fazer é o seguinte, pegue artigos em várias línguas e aí a gente vai ter os tradutores para poder ajudar a entender, porque ela quer fazer um levantamento do, de todos os resultados que são, que mostram uma determinada evidência, que mostram o contrário dessa evidência e aí fala o seguinte, pega também aqueles artigos submetidos à publicação e que não chegaram a ser publicados a gente vai analisar por que, que não foram publicados porque muitos desses casos, eles não foram publicados porque eles não tinham resultado positivo, então, no sentido de eles não acharam evidência entre A e B então normalmente os artigos não são publicados digamos que eu estou pesquisando um artigo entre uh, existe correlação entre melhoria de Covid e hidroxicloroquina a tendência é que se você não acha nada, o pessoal acha ah, então eu não achei nada, então ah, deixa para lá mas não achar nada é um conhecimento, é um achado porque aí quando você chega para fazer um estudo de meta-análise, para entender o que que a academia está falando isso você não entende que é meta análise eu expliquei uh, brevemente num episódio que a gente falou de como é que como é que funciona a pesquisa médica desse ano inclusive já então quando a gente faz uma meta análise a ideia é você pegar e entender o que que a, a academia o que que o, o enfim o, os cientistas estão dizendo sobre esse assunto no geral Então, você tem que pegar ideias a favor e contra não só ideias a favor porque aí você está cometendo o, o viés de sobrevivência só os artigos publicados que estão sendo analisados né claro o artigo não publicado ele pode não ter sido publicado porque ele tem erros estruturais erros grotescos, você tem que prestar atenção nisso, mas muitas vezes não é, porque existe o viés de publicação, uh, que é parecido com isso, que eu não vou citar hoje aqui, mas que é isso né? normalmente, só os artigos que encontram uma evidência forte de alguma coisa, não, são aprovados pelas revistas para publicação os que não são a revista, falam, ah, não vou publicar não, porque isso aqui, sei lá, não, não vai vender, e aí a pessoa acaba não publicando, tá outro viés importante é o viés de disponibilidade, o viés de disponibilidade, basicamente é o seguinte, você pega apenas os dados que estão disponíveis ou mais, ou mais disponíveis, ou mais visíveis Visíveis para tirar suas conclusões, tá? Por exemplo, você sei lá, digamos que você comprou um uh, sei lá. um... Fiat Uno... Sei lá, seu sonho de infância era ter um Fiat Uno branco de firma com uma escada em cima. O sonho era isso aí, balada com Fiat Uno com escada. Aí você comprou, de repente, parece que todo mundo fez a mesma coisa. Porque você tá vendo Fiat Uno branco com escada na rua, tá? Isso é viés de disponibilidade, basicamente. Você está prestando atenção nisso. Ou um outro exemplo que talvez seja um pouco mais claro. Esse também podia encaixar um pouco em viés de confirmação. Mas um outro mais claro é o seguinte. Você começa a ver um monte de anúncio de um determinado produto. Por isso, você começa a achar que ou só existe esse produto ou que ele é o melhor produto do mercado ou que ele é o produto que as pessoas mais utilizam. Não, é só porque ele tem mais anúncio, por isso que parece que é, é que ele. ele enfim, que ele é melhor ou que ele é mais utilizado, mais popular, etc. Tá? Então esse é o tipo de. esse é o viés de disponibilidade. E tem, sei lá, todo mundo. Essa é uma nova tendência, não sei o quê, e às vezes, na verdade, não é. É só um viés de disponibilidade. E a gente evita isso você buscando dados fora da bolha. Né? O viés de disponibilidade também é você achar que todo mundo tem uma opinião específica, ou você achar que. Gente, o assunto do momento é esse, mas não é só a sua bolha de cinco amigos do Twitter que estão falando daquilo. E o último viés que eu queria falar hoje é o viés do. Eu não sei como, na verdade, sendo bem sincero, como é que é, se chama assim em português? Em inglês a gente chama de outlier bias, né? O viés do outlier. O que é o outlier em, em estatística? É aquele valor extremo, tá? Então, viés de extremo, alguma coisa assim que a gente poderia chamar em português, eu não sei. Pode deixar nos comentários, manda pra gente qualquer é o nome em português, se você sabe. Eu não tô sendo babaca tipo, ah, eu fui alfabetizado em inglês. Não nada disso, né? Porque, de fato, eu tô aqui há muitos anos e tal, então você acaba se acostumando mais com os termos em inglês, porque é como você usa. Mas o, o viés, esse, esse outlier, viés de outlier, vamos chamar assim, é Vou parecer publicitário agora falando em inglês no meio. Basicamente é o seguinte, você tem valores muito extremos que eles estão distorcendo as estatísticas dos seus dados e aí se você usar só as estatísticas dos seus dados sem prestar atenção que existem outliers, você pode estar cometendo um erro. Então, imagina que eu estou analisando, sei lá, o desempenho de um determinado servidor e eu falo o seguinte, cara, mas digamos que é um servidor crítico. Se ele parar de funcionar, o um hospital para de funcionar e pessoas podem morrer. exagerei um pouco mais, digamos. Tá. Então, digamos que você está analisando aí, mas, gente, a taxa dele de disponibilidade, ou seja, o tempo que ele está disponível, que ele está funcionando, é 99%. Não tem problema. Mas você está esquecendo que tem alguns tem alguns outliers, mas se você analisar, porque tem muita dados disponível, mas quando você vai analisar, tem determinados momentos em que ele fica horas sem funcionar. Já então, quando você analisa os dados de um ano inteiro, isso meio que se disfarça, se esconde, se camufla ali no meio. Mas ele fica horas sem funcionar, daí não, não dá a entender isso. Ou você fala o seguinte... Gente, a renda mensal de uma determinada população, ela subiu. Olha que legal, a gente está indo melhor economicamente, né? que a renda era, sei lá, mensal média era, não sei, chutar que era 500 reais agora é de 700 reais olha que legal, aumentou 200 reais bastante, aí você vai analisar é porque 5 pessoas bilionárias duplicaram a riqueza e o resto da galera está ganhando até menos então no caso desse lá esse valor extremo ele está puxando a média para cima e você tem a falsa impressão de que a vida de todo mundo está melhor, quando no entanto é só de 5 bilionários, então é, para você evitar isso, é você olhar não só para médias, você olhar para a mediana, você olhar para a distribuição desses dados, é, você encontrar quais são esses outliers, você analisar com e sem os outliers é, para ver se tem alguma diferença muito grande. É, é como você, por exemplo, a gente fala que você analisar renda per capita em países muito desigual não é, não é muito inteligente, porque renda per capita. Renda per capita é um nome em latim que inventaram para remédio de renda. Né, renda média. Basicamente é a mesma coisa, você soma toda a renda e divide pela quantidade de pessoas. Média, né, média aritmética. Em países muito desiguais, ela tende a ser maior do que a realidade apresenta, né? Então, talvez a uma mediana de renda né, seria uma, uma medida talvez mais interessante para você ver de fato qual que é a, 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 o centro dos seus dados ali, né? então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa e tomar muito cuidado com esses, com esses vieses para ver se você não está cometendo e ver se pessoas não estão cometendo até para tentar é, passar você para trás, ok? Então quando falarem que essa é essa nova tendência porque tá todo mundo falando disso ou que é isso que você tem que fazer porque é isso que as pessoas de sucesso bilionários fazem para vencer ou esse tipo de baboseira ou ah, isso acontece toda vez que eu penso tal coisa, tal coisa acontece ou olha só como o governo melhorou a vida das pessoas, que olha essas duas ações que eu acho que são positivas, e esqueço essas 193 mil que não são enfim, todas essas vezes estão sendo cometidos viés estatísticos estão distanciando ainda mais as suas linhas dos resultados, das linhas dos fatos e o que não pode se distanciar são as linhas que nos distanciam nós do intervalo de confiança de vocês então mande, entre em contato com a gente o nosso grupo de ouvintes lá no Telegram, no post do episódio, tem um link lá pra você entrar, e dá um... um... Inclusive, se você tá no grupo lá, gente, é... vamos nos comunicar, o grupo tá sempre caladinho, né? Então, vamos lá, vamos comentar os episódios e tal, isso, até uma falha minha mesmo, que eu preciso instigar mais a galera a comentar, ok? É isso então, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio, essa pauta não foi escrita por mim, ela foi improvisada da minha cabeça, a vitrine é de Júlia Frois, as vinhetas são de Rafael Chino e Léo Oliveira, a voz das vinhetas de Letícia Dac e Mariana Lima, direção de redação é de... Tiane do Vale, as redes sociais e marketing de Vanessa Vieira, gerência de projetos Kézia Nogueira e a edição do nosso queridíssimo Léo Oliveira. E para saber mais sobre este projeto e nos apoiar, visite intervalodeconfianca.com.br. É isso então, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Naschle da Nova.